0: Hola, te acabas de sumar al podcast en español de Ramiro Buteler. Acá vas a encontrar audios sobre motivación, creatividad, innovación, emprendedurismo, inspiración. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, fundamentalmente, generando sonrisas. ¡Bienvenidos! Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler. Otra semana, otro episodio desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. ¡Qué movido que vienen! estos episodios semana tras semana, ya pasamos los 150 entrevistas, es un montón, es un montón, yo sé que la tona de cordobés no me lo puedo sacar, pero sépanme decir que estoy muy agradecido. Ha pasado gente de, de lo que se te ha ocurrido, desde deportistas, políticos, médicos, científicos, biólogos, gente de, de terapias alternativas, actores que no hemos entrevistado en esto de hacer crecer un poquito la parte profesional, espiritual, eh, corporal de las personas. Hoy la traigo a, a Mechi Mokovsky o, o, o Mechi Mochkovsky, Mira qué bien que estoy pronunciando, ya no lo puede creer para los que la vean en cámara, es técnica en publicidad y es psicopedagoga, pero de qué tema hablamos hoy que sé que les va a encantar a muchísimos papás, tíos, abuelos, padrinos, los que anden ahí, el gran tema del bullying que tanto nos viene atravesando. Mechi querida, bienvenida a estos podcasts en español de Generando Sonrisas.
1: Hola, Gracias.
0: Qué lindo tenerte. Lo, lo primero, primario, nosotros le decimos bullying, pero no hace mucho se sí. habla de bullying como palabra. Antes, no sé, en mi época o en tu época, Mechi, cómo le decíamos, ¿cómo llegas vos a, a meterte en esta temática tan delicada, tan profunda, pero que tanta falta hace que, que más profesionales se metan?
1: Sí, sí, en realidad es algo de lo que nunca se habló demasiado. Se empezó a hablar hace relativamente poco. Eh, y yo, siendo psicopedagoga, me daba cuenta de que este tema no, o sea, cada vez se hablaba más, pero no se trataba. Eh, me parecía que, los, que en las escuelas no se hacía nada al respecto y que aparte, Bien. no solo eso, sino que muchos papás, mamás, no estaban muy informados y no sabían, digamos, qué hacer ante diferentes situaciones. Eh, por lo cual empecé a, bueno, a interesarme como mucho en el tema, empecé a estudiar, eh, en realidad, cuando empecé a estudiar, eh, aprendí esto de la palabra bullying, porque antes no le llamaba bullying, eh, pero bueno, cuando empecé a estudiar, eh, empecé a usar la palabra porque la, me gusta diferenciarla de otras porque muchos le llaman acoso escolar pero sí. el acoso es como tan amplio eh, que no lo define del todo al bullying entonces por eso por eso lo llamo bullying o hostigamiento escolar pero no me gusta llamarlo acoso ah, y bueno sí. y, y, y empecé y, y, y bueno y no paré de estudiar y a mí eh, la pandemia me ayudó también a seguir estudiando. Eh, como estaba, bueno, estábamos todos encerrados, eh, me, me tomé como, como ese tiempo para seguir estudiando, haciendo, bueno, cursos, diplomaturas y la verdad que es un tema que me apasiona y me gusta porque siento que tengo la, como la necesidad de ayudar a tantos niños, adolescentes y a sus familias que por esta problemática la pasan muy mal.
0: Mechi, te paso en el principio, como para ahondar sobre el tema, la pregunta va a ser de para el que está del otro lado escuchando, ¿qué es el bullying? Porque vos acá lo diferenciaste, ¿no? Desde el acoso escolar o del, o del hostigamiento, ¿qué sería...? ¿Y por qué te despertó? ¿Por qué no otra, otras variantes? ¿Tuvo que ver con algo que te pasó con algún paciente, con alguno de tus hijos, con algún familiar? ¿O algo que vos empezabas a observar en las escuelas en las
1: que estabas trabajando? Sí, eh, no, en lo personal no me pasó, pero sí cuando iba al colegio veía que pasaba a mi alrededor. Y después, antes de, de recibirme, trabajé en un colegio como preceptora y veía todo este tipo de situaciones, eh, como por ejemplo, bueno, distintas, ¿no? Como que venían muchas mamás a contarme diferentes situaciones como que a sus hijos no los invitaban a los cumpleaños eh, por no vivir, por ejemplo, en un country, o que porque no jugaban al fútbol tampoco lo invitaban, y bueno, y, y todos estos relatos me llevaron a pensar qué se está haciendo para poder evitar eh, prevenir, digamos, eh, esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que falta? Hay como mucha... hay falta de prevención. No están todavía creados los espacios de prevención para poder eh, no tratar la problemática, sino justamente tratar de prevenir de, bueno, de que estas cosas pasen. Y, y bueno, y el bullying es algo que se puede prevenir. El tema es que, eh, bueno, faltan esos espacios de prevención.
0: La, la pregunta obvia va a ser, che, Mechi, ¿y cómo? ¿Cómo prevenimos?
1: Y bueno, hay diferentes formas de prevención. O sea, va a parecer como un poco de sentido común, quizá lo que voy a decir, pero principalmente es dando el ejemplo, eh, dando el ejemplo en nuestras formas de, digamos, dando el ejemplo como adultos, en nuestras formas de, de relacionarnos con los otros, eh, no solamente con la familia, sino eh, cómo nos relacionamos con los demás en la calle, te diría. Si estamos con nuestros hijos y nosotros pretendemos que ellos sean personas empáticas, nosotros también nos tenemos que comportar de forma empática, eh, si estamos en el auto con nuestros hijos y estamos en el semáforo, eh, el semáforo se pone en verde y tocamos la bocina al de adelante porque se demora un segundo e insultamos, bueno, nuestros hijos que van a pensar, bueno, esto es un comportamiento normal. Entonces es tan importante eso, dar el ejemplo todos los días en nuestra forma de relacionarnos con todos, eh, eso es una de las cosas, digamos, principales. Otra, de la forma, otra forma de prevención es capacitarse, capacitarse en el tema, eh, a pesar de que se habla tanto de esto, eh, los docentes eh, no están todavía capacitados, o sea, bueno, algunos, eh, sí, sí, no sí. quiero tampoco generalizar, pero me parece que falta mucha capacitación, sí, no solo los docentes, sino todos los que trabajan en los colegios, porque muchas veces eh, pueden, por ejemplo, eh, la portera o el portero que eh, está muy en contacto con los alumnos, pueden ver muchas situaciones que pasan y que si estuvieran capacitados podrían, digamos, intervenir, ¿no? Sí. En, y ayudarlos. Eh, bueno a solucionar eh, lo que pase, bueno, hay que ver también, es un, es un tema muy complejo, entonces también hay que diferenciar lo que es un conflicto de lo que es bullying, eh, hay que estudiar bien eh, lo, y poder diferenciar la situación, es un, es un proceso largo, digamos, pero, eh, pero para tratarlo tenemos que capacitarnos, y me parece que falta mucho.
0: Mechi, yo pienso en el Papa que nos escucha. Porque es verdad, él dice, che, yo, yo escucho lo que Mechi habla y yo, yo me tengo que capacitar. Y vuelvo sí. a esto. Y, ¿Y por dónde empiezo? Porque vos recién separabas y decías, no es lo mismo un caso de bullying que un conflicto entre dos chicos. Y sí. a veces esa mirada, vos como profesional la tenés, y a veces el padre no, o el padre no puede estar, o el portero dice, che, pero a mí nadie me da esta capacitación. Vuelvo al... al, al a la columna vertebral de este podcast. Che, el que nos está escuchando, ¿de qué me agarro? ¿Cuál, cuál es la diferencia, por ejemplo? cuando sé que es una cuestión de conflicto? que es algo entre los chicos? Sí. De, de decir, che, esto, esto está siendo más profundo, o está siendo más intenso, o está siendo más largo en el tiempo, y hay que prestarle atención. O, 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 o te, te salgo por otro lado. Che, este papa que va en el auto, que toca bocina, que grita, que dice, bueno, no estoy pudiendo hacer algo al respecto, pero yo soy mamá y estoy del otro lado. Eh, no soy de la mamá que mi hijo hace bullying, soy el que recibe. O al revés, me estoy dando cuenta que mi hijo es el que hace. Digo, sí. eh, ¿algún dato de color como para, para que la persona que nos está escuchando diga, ah, mira, o, o el que ni sabe que su hijo puede estar recibiendo
1: bullying? Y bueno, en realidad, eh, el bullying como que tiene ciertas características que lo Bien. definen, ¿no? Eh, primero, que se da entre pares en edad escolar porque muchos viste que muchos adultos hablan como eh, medio como en chiste ya se está tomando la palabra medio como en chiste oh me estás haciendo bullying eh, incluso hasta en los medios de comunicación usan la palabra como medio en chiste déjame de hacer bullying y bueno no en realidad el bullying se da entre chicos en edad escolar yeah. las edades en realidad eh, lamentablemente bajan cada vez más pero se supone que es a partir de que los chicos tienen conciencia moral. ¿Por qué? Porque ellos tienen, la, el que hace bullying sí. tiene la intención de hacerlo, que es otra de las características del bullying. Tiene la intención.
0: Perfecto.
1: A ver, con esto, eh, ¿qué quiero decir? Con tener, digamos, la intención de hacer daño, porque bueno, esa es la intención. No es que los chicos sean malos. No, no podemos, o sea, un chico o chica eh, no discrimina eh, porque sí, digamos, eh, son conductas aprendidas de los adultos, ¿no es cierto? Los chicos ven, eh, los
0: chicos hacen, dicen por ahí.
1: Sí, es así. Después, bueno, ya cuando son adolescentes pueden ser conductas copias, digamos, de, del grupo de pares, pero lo que quiero decir y que quede claro es que no porque un chico haga bullying es un chico malo, tenemos que ver qué le está pasando a este chico que hay algo digamos que no está bien hay algo que le está pasando eh, que lo lleva a comportarse de esta forma quizás puede estar siendo hostigado en otro ámbito, quizás vive en una familia en una familia violenta, entonces para, para él o para ella esos comportamientos son totalmente normales y los reproduce en el colegio. Después, bueno, la violencia social. O sea, eh, al haber violencia social, digamos, eh, esas conductas, y bueno, sí o sí se van a reproducir en la escuela. Hay millones, digamos, de factores que intervienen en una situación de bullying. Factores culturales, factores institucionales factores grupales familiares eh, lo que sí, digamos, es lo que es importante es como no de responsabilizar al que es hostigado digamos, no poner la causa en el que es hostigado a ver eh, le están haciendo bullying porque eh, es gordo le están haciendo bullying porque es petizo. no, o sea, esas son como excusas que utiliza el que hostiga para poder hacer daño. Pero en realidad, las causas del bullying son la envidia, el odio, eh, la injusticia.
0: Bien. Mechi, eh, volviendo, volviendo a esta situación de te escucho a vos y el que, el que nos escucha dice che, a mí me pasó, o, o yo lo viví, o, o, en mi, o en, yo noto que esto en el cole también pasa. Eh, pensando en la mamá, en el papá el tío, el padrino ¿qué hago? ¿qué hago si, si veo o tengo de una manera comprobable eh, eh, sí. un hecho que yo puedo decir, che, está pasando esto ¿a dónde empiezo? ¿se acusa o no se acusa? porque a veces dicen, sí. che, si lo contas es peor porque se le vuelve al chico ¿no lo contas. De, ¿desde dónde lo agarras? No.
1: como padres lo primero que hay que hacer o sea, porque hay diferentes signos de alerta, digamos, de que nuestros hijos pueden estar viviendo una situación de bullying. Eh, por, que estén tristes, eh, que empiecen a estar cada vez más solos, eh, que no quieran ir al colegio, eh, problemas eh, de alimentación o de sueño. Entonces, hay que estar atentos, digamos, a estos signos de alarma. Y si. Sí, nuestros hijos eh, en una charla nos cuentan que está viviendo una situación de bullying, bueno, lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos con la docente o el docente y explicarles lo que nuestro hijo está sintiendo, que quizás no sea una situación de bullying, o, o, o sí, quizás sea un conflicto que se pueda solucionar digamos de forma de forma rápida, pero bueno para eso hay que hay que investigar, hay que digamos el colegio a partir de ahí debería tener la responsabilidad de investigar lo que está pasando a través a partir digamos de la observación, de entrevistas, de entrevistas con los padres del chico hostigado, entrevistas con los padres bah, del supuesto chico hostigado y del supuesto hostigador, mm -hmm. nunca juntar a las familias en una reunión en el colegio, eh, nunca juntar digamos al presunto hostigado con el presunto hostigador, porque el, el hostigador se siente con mucho más poder. Entonces, al juntarlos, probablemente el que es hostigado no pueda hablar. Y esa es otra de las características principales del bullying. En el colegio los chicos deberían relacionarse... Eh, de la misma forma, digamos, no, te, no debería haber una diferencia de poder entre ellos. Se deberían relacionar desde la paridad. Entonces, ya cuando hay una diferencia de poder, bueno, ahí podemos decir que podemos estar hablando, digamos, de una situación de bullying. Entonces, como papás, arreglamos una reunión con la docente, le explicamos lo que nuestro, lo que nuestro hijo está sintiendo y, bueno, y preguntamos qué ve ella, ¿no? Eh, yeah. Bueno, ella o él, eh, bueno, la docente o el docente también deberían eh, comunicarse con eh, los directivos, eh, también con, eh, bueno, si hubiera eh, la psicopedagoga del colegio o psicóloga, eh, que bueno, hay muchos colegios que lamentablemente, hay muchos colegios públicos que no tienen gabinete, lamentablemente, eh, pero si lo hubiera, eh, bueno la docente debería eh, tener una reunión y bueno y es muy importante la colaboración entre familia y colegio para poder solucionar este problema.
0: Mechi, ¿te ha pasado que, eh, tratando de, de buscar ese, ese vaso medio lleno de, de alguna situación que conozcas, donde a pesar de lo difícil las pocas herramientas que vemos que existen, que el chico haya salido adelante o que hayan superado esto, o que o que la situación se haya disuelto, y no la que por lo general yo escucho, es lo terminamos cambiando de cole, terminamos... Bueno,
1: pasa un montón, sí, o sea, a ver, si el problema se trata, si sí puede haber solución. El tema es que hay muy, lamentablemente, hay muy pocos colegios, por lo menos acá en Córdoba, que lo traten realmente de la forma que lo deberían tratar. Eh, me ha pasado un montón de mandar propuestas a diferentes colegios y recibir la respuesta, no, pero si acá esto no pasa. A ver, es algo que pasa en todos los colegios. Sí puede pasar que en algunos colegios eh, no pase tanto digamos, como en otros. Eh, pero es algo que pasa en todos y lamentablemente hay mucha negación por parte de los directivos yo creo que es como, al ser un problema tan complejo por ahí prefieren como decir, eh, bueno, acá no está pasando nada, porque bueno no es una cosa que se, se solucione de un día para el otro, pero si está bien tratado, sí se puede solucionar ¿y qué pasa? cuando los papás cambian de colegio al chico o chica que está siendo hostigado, no, se, no estamos solucionando el problema. O sea, puede que, que el chico la pase mucho mejor en el otro colegio, pero ¿qué pasa? El hostigador queda en el otro. claro Y buscará otra víctima. Entonces, en ese colegio no se está solucionando nada. El chico hostigado, bueno, sí le puede pasar que le pase mejor o no, porque también la autoestima que es una de las consecuencias del bullying la autoestima termina por el piso de alguien que es hostigado todo el tiempo claro y no es que, y no es que digamos eh, que una de las causas eh, del bullying sea la, la autoestima baja porque no, muchas veces son chicos que no tienen la autoestima baja, terminan con la autoestima por el piso como consecuencia del sufrimiento continuo porque claro. el bullying es son conductas digamos eh, que son prolongadas en el tiempo no es como una pelea aislada en el cole
0: sí Mechi eh, la, la profe, la maestra que ve esto que, que se da sí. cuenta como vos, y siente que a veces no tiene para, para dónde recurrir. ¿Algún disparador? ¿Algún tips? ¿Qué hago? Ella que está ahí escuchando, me dice, Mechi, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo empiezo? Intervenir. ¿verdad?
1: O sea, intervenir de manera inmediata. Entonces, si está viendo alguna situación, intervenir. Obviamente sin exponer, ¿no? Porque bueno, ese es uno de los errores también eh, que, que no se deberían cometer. No hay que exponer a los chicos al frente de todo el grado o de todo el curso. Tratarlo con la mejor... Eh, o sea, por supuesto sí si intervenir en el momento si hay una situación, bueno, eh, que quede claro que eso no se puede hacer en el aula, en el grado, en el curso, bueno que, es, que, que eso no está permitido. Eso que quede claro. Y después tratarlo por separado con cada alumno y... Bueno, sin exponerlos al, al frente de todos. Eh, que eso también, hay mucho de los papás, eh, y bueno, mamás que, que por ahí no saben qué hacer, y terminan mandando mensaje de WhatsApp al grupo de padres. Yo siempre recomiendo, eso no lo hagan nunca, porque los chicos si ahí se van a sentir muy expuestos eh, claro. imagínate que eh, eh, nada, los padres por ahí queriendo digamos hacerlo mejor queriendo intervenir de la mejor forma al final es como que empeoran la situación porque claro. todos se van enterando y bueno, esto le sirve digamos al hostigador para, para seguir hostigándolo al otro entonces siempre con mucha, tratar el problema con mucha cautela
0: Creo que lo que vos estás diciendo también tiene que ver con no ser impulsivos, porque uno automáticamente, yo me imagino, te pasa con tu hijo y, ah, y quiere prender fuego todo, viste, quiere llamar a todo el mundo, querés que la solución es. Y a veces esto hay que tener ese cuidado claro. que no tuvimos para, para llegar a eso.
1: No, y aparte, porque bueno, la solución no es mágica ni se puede dar en el acto. O sea, es un proceso que puede ser largo. No podemos pedir soluciones mágicas.
0: Y más, hay, digamos, si es
1: algo que no se está tratando.
0: Sí, hay diferentes niveles de, de, de bullying en el sentido, eh, no, no sé cómo decirlo, sería como, como cosas que son más violentas, más marcadas y cosas que, que no tanto. Sí.
1: Sí, hay, hay algunos que le llaman bullying blando y bullying duro a mí como que no me gusta hacer esa mm. diferencia no sé por qué pero no, no no, me gusta porque el sufrimiento para mí puede sí. ser el mismo el sufrimiento es eh, nadie sabe qué le va a pasar eh, al otro eh, entonces lo que sí hay distintos tipos de bullying de eso podemos hablar porque hay bullying físico, ciberbullying, hay bullying... Eh, me, perdón, pero me distraje. Sí, eh, sí, sí, Bullying físico, eh, ciberbullying, eh, bullying psicológico, eh, de eso puedo hablar, de los distintos tipos. Eh, bueno, el, lo que sí es, lo que tiene como consecuencias que pueden ser mucho peores, digamos, es lo del ciberbullying, ¿por qué? Porque antes, bueno, el bullying como que no traspasaba las paredes del aula. Ahora con claro, el ciberbullying...
0: El flaco en su casa sigue hostigando claro, teniendo... olor. No
1: tiene descanso, porque está sometido a esta violencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los fines claro. de semana, durante las vacaciones. Entonces, ya es como con, este, con estas herramientas, ahí sí podemos decir como que, bueno, que las consecuencias pueden ser peores.
0: Sí. Escucha, eh, vuelvo a lo mismo y es como vos habías empezado. Eh, está, está complicado o no hay herramientas o esto es como un, un cúmulo de cuestiones que hay que empezar a entrelazar. Pero me interesa mucho, el, bueno, vos, vos recién contaste... Eh, que intervengan, ¿no? Hablábamos de los profesionales. Algún disparador para el papá que dice, che, yo no sé de esto, me doy cuenta que yo ando con mil cosas y no me he puesto a pensar en este tema. Entonces, mañana cuando vaya en el auto, yo ando al cole, recomendación hacer algún tipo de preguntas. ¿Hay, ¿Hay algo como para que los padres podamos percibir o adelantarnos a cuando la cuestión ya es muy grande, en el caso que existiera un tipo de bullying para nuestro hijo?
1: O sea, en realidad hay, como te dije antes, hay signos de alarma de que nuestro hijo puede estar siendo hostigado y bueno, y estar atento a eso. Si vemos que quiere faltar al colegio o que tiene dolores de panza o de cabeza los domingos, eh, si empieza a dejar actividades que antes disfrutaba, eh, o se empieza a encerrar eh, en el cuarto durante horas. O se pone nervioso, por ejemplo, cuando le llega algún mensaje de WhatsApp. Eh, como que estar atento a esos comportamientos y bueno, y saber escuchar, ¿no? Mm. Poder sentarse y tener una charla. Eh, bueno, ¿qué te está pasando? Eh, es muy importante creer en lo que, en lo que los chicos dicen. Eh, porque muchas veces eh, algunos padres dirán, no, bueno, esto, esto es cosa de chicos, no pasa nada, solucionalo vos solo. Los chicos que sufren bullying no pueden solucionarlo solos. O sea, nosotros no, le debemos, no podemos darle la responsabilidad de que lo solucione. Somos los adultos los que tenemos que intervenir y ayudar a solucionar el problema.
0: Importante creerles,
1: qué hermoso eso. Sí. Y escuchar, y así como escuchamos al chico que es hostigado, escucharlo también al hostigador, porque algo le está pasando. Y quizá escuchándolo podemos como descifrar, ¿no? Eso que le está pasando. Que por ahí no lo sabemos, porque a todos nos puede pasar, aunque sea muy feo, eh, poder aceptar que nuestro hijo es el que hostiga, nos puede pasar. Porque aparte son, role, son roles activos que se van cambiando por ahí. Entonces, al que le tocó una vez estar en el rol de hostigador, puede ser el que es hostigado después. Son roles que van cambiando, no son fijos. Y tampoco podemos generalizar, digamos, o sea, no podemos gener generalizar los perfiles. O sea,. El perfil del, del hostigador es, eh, bueno, este, tiene la autoestima baja, es, mm, no sé, no, no se pueden generalizar los perfiles, porque no todos sí. los que hostigan son iguales, ni todos los que reciben, digamos, el hostigamiento lo reciben por la misma razón.
0: Pregunta, me encanta, me encanta el tema y lo, y lo claro que sos para, para explicarlo. Y el que el, es el tercero, el tercero El amigo.
1: espectador, sí, justo que lo... Bueno, eh, es súper importante trabajar con los espectadores. ¿Por qué? Porque sin los espectadores no hay bullying. El, el hostigador es como que necesita de estos espectadores para poder eh, tener, digamos, autoestima más firme eh, y necesita de este público que se esté riendo Que lo siga eh, Porque se va a sentir mucho más poderoso Ahora Cuando el público no existe Sin público No hay espectáculo Claro. Entonces Automáticamente Esa situación se desarma Entonces es súper Súper importante Hablar con los espectadores eh, tratar de que se pongan en el lugar del otro. Que tengan, que sean empáticos con el otro, que se den cuenta, digamos, del sufrimiento del otro. Claro,
0: y ahí nosotros, como el adulto, como padre, eh, ese tipo de, de indagar, profundizar, escuchar y estar atentos a, esa, a esas señales o a lo que vemos que está pasando. Sí. Mercedes. Sí, y hablar, sí.
1: y hablar sobre el tema. Hablar sobre el tema aunque nuestros hijos, digamos, no estén implicados en una situación de estas, hablarlo igual. Eh, yo por ahí en mi, en mi página... Eh, traten del tema y después poder tener como una conversación en familia para ver qué piensan, digamos, de este tema los chicos.
0: Bien. Mechi, eh, últimas dos para ir, para ir cerrando. Eh, a tu criterio, ¿ves, ¿ves que en la Argentina o en Latinoamérica el tema de bullying crece, decrece, estamos en el mismo lugar, en misma situación que en los últimos años, en el post-pandemia? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu mirada profesional de lo que viene pasando?
1: No, eh, me parece que crece, lamentablemente, cada vez más. Me parece que después... Bueno, me parece que la pandemia hizo estragos, en todo sentido. Eh, hubo un aumento, aparte de ciberbullying, durante la pandemia. Los chicos aburridos, mil horas frente a la pantalla. Eh, bueno, inevitablemente, al estar frente a la pantalla mil horas, bueno, algunos lo usaban, digamos, para para jugar o para lo que fuera y bueno, y otros usaban la pantalla para hacer daño. Eh, entonces sí, pienso que está que está creciendo, eh, que cada vez hay más herramientas para hacerlo, y como que es necesario como que todos los colegios, digamos, eh, intervengan ya, porque las consecuencias pueden ser graves. Y las consecuencias pueden durar toda la vida. Sí. O sea, pueden llegar a ser tremendas y realmente pueden arruinarle la vida a, a, a una persona.
0: Qué hermoso escucharte. Ojalá. Ojalá que este, este episodio le llegue y toque más de un corazón. El cierre, Mechi, te lo dejo a vos. Eh, lo que quieras, lo que te resuene de compartirle a la gente que nos está escuchando, a la gente que está, está conectada con, con todo esto que estás compartiendo.
1: Bueno, yo en realidad lo que más quiero es poder eh, ayudar porque sé que hay un montón de, de niños, niñas y adolescentes que le están pasando, le están pasando mal por esta situación. Y, y bueno, eh, mi intención es ayudar. Eh, tengo, mi, tengo mi página en la que eh, contesto preguntas. Eh, estoy a disposición, digamos, de todos los papás, mamás o docentes, eh, directivos. Estoy a su disposición para poder ayudar y para, para lograr que haya, justamente como dije antes, espacios de prevención, que es lo que necesitamos. Si nosotros prevenimos, eh, es, o sea, es mucho más fácil prevenir
0: mm. que curar. Parece la frase hecha, pero valgo va eso. Es y que es sí, clarísimo. es una
1: frase. Es una frase hecha, pero, pero es así.
0: Me encantó. Mechi, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Tuvimos bien? ¿Tuvimos la altura de las entrevistas que te hacen?
1: No, no sé, eso, decímelo vos a mí. <risa>
0: Sí, me encantó. No
1: sé, porque yo me, yo me pongo nerviosa y aparte empiezo a hablar y después no sé ni de lo que, ni, ni de lo que hablé, no, no sé ni lo que dije. <risa> o sea que... Eh, no, me pasa eso. Eh,
0: Quiero preguntarte esto para... Estuve, para no sé si fui... Sí, fuiste muy clara. Fui clara. Sí. ¿Cómo te encontramos en redes o, o las personas que quieren indagar o profundizar más sobre estos temas?
1: Por Menos Bullying, se llama mi página. Bien. De Instagram. Eh, o sea que bueno por ahí me pueden contactar. Eh, yo brindo capacitaciones a los Bien. colegios, a docentes, a papás, mamás y eh, talleres para alumnos.
0: Me encanta. O sea que eh, ahí tenemos o sea para que... contactarte y profundizar o preguntar y consultar.
1: Sí, sí.
0: Impecable, eh, Mechi, un placer tenerte. Eh... Lindo el tema, aunque es delicado, digo lindo desde el lugar de que, como dijiste vos al principio, hay que empezar a hablar, hay que empezar a meterse y a, sí. algo, el ruido hay que hacer.
1: Y hay, cosas, y hay cosas que se pueden hacer al respecto.
0: Me encantó. Gente querida, pasó Mercedes Mechi Mo Mokovsky. Mira qué lindo, cómo lo sé pronunciar. <risa> Ella es psicopedagoga, es técnica en publicidad y habla de esto que, que tanto nos atraviesa porque tiene que ver con los niños, tiene que ver con los chicos, por menos bullying si te gustó, si algo de lo que dijo te resonó, si algo te parece que le puede servir a alguien, lo mejor que podés hacer con nosotros es recomendarnos desde acá, un placer, nos vemos la semana que viene Ramiro Buteler, mi nombre desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo Chao, chao. chau,
1: chau. Ay, gracias <risa>